0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 5 conseils que j'aurais aimé entendre quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que malgré tous les coachings et les formations que j'ai faites, eh bien que je n'ai jamais entendu. et pourtant pour moi, c'est juste, c'est des conseils fondamentaux, vraiment. C'est la rentrée, ça fait plus de deux mois que je n'ai pas enregistré de podcast, donc... Euh, je me remets doucement dans, dans le bain. Je suis très heureuse de vous retrouver pour, pour cette rentrée. J'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui, plein de, de petites surprises aussi que je vais vous, vous, vous transmettre tout de suite. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter aussi des rediffusions du podcast qu'il y a eu les semaines précédentes et qu'aujourd'hui vous êtes lancé pour la rentrée avec de nouveaux projets, un nouvel élan, et pour revenir aux petites surprises dont je viens de vous parler, en fait c'est les deux ans de Pêcher Glantine aujourd'hui, en tout cas les deux ans de mon lancement officiel en tant qu'entrepreneur, c'était le 4 septembre 2019, donc ça fait euh, voilà déjà deux ans ou à peine deux ans, je ne sais pas, peu importe, je, peu importe comment vous le jugez, pour moi c'est deux ans et, et c'est un, un très très bel anniversaire dont je suis très fière. Et du coup, pour l'occasion, j'ai prévu plusieurs petits événements, ou grands événements d'ailleurs, euh, notamment sur Instagram, il va y avoir énormément de, de posts sur mon parcours, avec des conseils, avec ce que j'ai traversé pour, pour vous partager tout simplement, euh, voilà, mon aventure entrepreneuriale. J'ai prévu aussi des lives, toujours sur Instagram, avec des invités surprises, tout au long de, de la semaine, là, jusqu'au 16 septembre. Et le 16 septembre, justement, une masterclass gratuite, la masterclass Envole-toi, qui est là pour vous partager les meilleurs conseils que j'ai, pour vous aider à vous lancer et à faire rayonner votre projet. Donc voilà, le 16 septembre, je vous mettrai tous les liens dans la description et notamment le lien pour s'inscrire à cette masterclass. Alors, je ne sais pas quand tu m'écoutes, mais je suis en 2021. Donc, c'est le 16 septembre 2021... Et maintenant que ça c'est dit, je passe directement au vif du sujet et à ces cinq grands conseils. Des conseils à la fois, on va dire, mindset et business, c'est-à-dire autour de l'état d'esprit et autour de la partie vraiment entrepreneuriale, des offres, de la communication, etc. etc. Le premier de ces conseils tourne autour des croyances et c'est le fait que les croyances font tout. C'est vraiment la base de la base de la base. Et au-delà de ça, c'est à toi de les créer. C'est à toi de choisir tes croyances. On est fait de croyances, on a tous des croyances. La majorité de nos pensées sont uniquement basées sur des croyances. Et il y a quelques années, je me suis rendu compte que toutes mes croyances m'avaient été d'une certaine manière imposées par la société. Ou tout du moins m'avaient été inculquées par la société. Et moi je les avais accueillies dans mon esprit en me disant « Ah bah ben oui, ça doit être vrai. » À force qu'on nous répète constamment la même chose, que ce soit à l'école, avec nos professeurs, que ce soit à la maison, nos parents, que ce soit au journal télé, peu importe, on nous rabâche encore et encore la même chose. Sur la place des femmes, l'entrepreneuriat, la confiance en soi, il y a tout, toutes ces, tous ces domaines de notre vie où en fait, c'est absolument pas nous qui avons créé nos pensées. C'est pas, voilà, ça n'a pas été basé sur voilà, je, je vois quelque chose et j'en déduis quelque chose, non c'est on nous a répété par exemple, tu es timide, tu n'es pas capable, tu ne peux pas, euh, c'est trop compliqué pour toi, euh, tu n'y arriveras jamais, c'est pas une bonne idée, euh, fais plutôt ci, fais plutôt ça, etc. etc. Et toutes ces croyances-là, on les a accueillies dans notre esprit, comme dit. Mais aujourd'hui, en prenant du recul sur elles, on est capable de les transformer et d'en créer des nouvelles. De changer ces croyances qu'on peut appeler croyances limitantes en croyances créatrices, croyances motrices, qui vont nous aider à avancer et nous faire aller au bout de nos projets. Et l'une des premières promesses que je me suis faite d'ailleurs, il y a deux ans, quand j'ai lancé mon entreprise, c'est de changer toutes ces croyances-là et de décider en conscience d'aller au bout, de croire en moi, de décider aujourd'hui, ici et maintenant, que j'allais y arriver, que je pouvais passer de ce qui me semblait impossible à un moment donné et le rendre possible. Et que si je décidais de réussir, j'allais réussir. Et à partir de ce moment-là, de, de cette décision-là, du, du, de passer de la croyance de l'entrepreneuriat, c'est dangereux, tu vas jamais réussir à gagner de l'argent, tu es trop jeune, tu ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on avait pu me répéter, eh bien, j'ai décidé de le balayer et j'ai fait en sorte de réussir. Parce qu'effectivement, c'est pas en changeant juste tes pensées que euh, la loi de l'attraction va passer à l'action. Justement, il faut passer à l'action. C'est comme ça qu'on modifie notre énergie, qu'on gagne en confiance en soi, qu'on gagne en légitimité et qu'on voit tout ce dont on est capable. Et ce n'est pas le résultat qui va compter, c'est le fait d'avoir osé, de l'avoir fait. C'est ça qui va forger votre confiance en vous, votre légitimité. Cette, cette connaissance, cette, cette conscience que quoi qu'il vous arrive, vous aurez les capacités de vous relever. Et ça, ça a vraiment été une décision, de changer ses croyances. Et de faire en sorte ensuite, du coup, évidemment, de réussir en prenant des coachs, en achetant des formations, etc. Et pour te donner un exemple concret, j'ai énormément de coachers qui viennent à moi avec énormément de croyances au niveau de l'argent. Euh, du fait, par exemple, de bah, « si j'augmente mes prix, il y aura plus personne, je vais plus avoir de clients, ce sera trop cher. » Ça, si tu te dis ça, c'est une croyance de merde. Je te le dis comme c'est, c'est une croyance complètement pourrie que tu peux transformer. Effectivement, il y a tout un processus pour passer de la croyance limitante à la croyance créatrice. J'en parle notamment dans un podcast sur comment transformer ses croyances. Je te mettrai également le lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses l'écouter, parce que vraiment, c'est quelque chose qui... On est tous faits de croyances, comme dit. Mais à toi de décider qu'est-ce Qu qui t'habite, qu'est-ce que tu penses de toi, des autres, et de ce dont tu es capable. Tu n'as pas le droit de laisser le pouvoir de tes pensées aux autres parce que ce que tu penses crée ta réalité. Et si c'est les autres qui décident pour toi ce que tu penses, eh ben c'est les autres qui décident de ta réalité et de ta vie. Et ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc, premier, premier conseil essentiel, travailler ses croyances et choisir ce que l'on pense de soi, des autres et de tout ce que l'on va créer ensemble. Mon deuxième conseil porte sur l'ego. Notre cher petit égo, lui qui a tant d'importance, mais qui peut aussi être notre pire ennemi. Et un des conseils du coup essentiels que j'aurais aimé entendre quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est d'accepter de mettre son égo de côté. Non pas parce qu'il était surdimensionné, parce que je me mettais en avant, parce que j'étais égocentrique ou, ou prétentieuse ou je ne sais pas quoi, mais au contraire, il était trop présent parce qu'il avait peur d'être là. Je m'explique. Je pense que si tu es thérapeute, entrepreneur du bien-être, entrepreneur engagé, créateur, créatrice, eh ben tu dois connaître ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le fait de se dire « Ah mais je ne suis pas assez. Ah mais qui suis-je pour proposer ça Je peux pas faire ça. Je connais pas, j'ai pas assez de connaissances. Je suis pas légitime. Je ne pourrai jamais y arriver. Qui va vouloir acheter chez moi ?» Si tu as déjà eu des pensées comme ça, ou que tu en as encore peut-être et c'est ok, j'ai toutes mes coachies arrivent comme ça. C'est normal, on est tous passés par là, et moi la première. Le tout, c'est d'en prendre conscience, et de là aussi transformer ce, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui en réalité est une expérience de l'imposteur. C'est quelque chose d'éphémère, c'est pas quelque chose qui te définit. Et du coup, ce syndrome de l'imposteur, on croit que c'est parce qu'on manque d'ego, que c'est parce qu'on se met de côté, on se dédie aux autres, on est quelqu'un de bien... Ça c'est ce que, en réalité, notre ego nous raconte sur nous-mêmes. C'est notre ego qui nous dit, tu n'as pas le droit de prendre cette place, euh, il faut que tu aides les autres, tu seras quelqu'un de bien uniquement si tu, tu apportes aux autres, tu fais presque tout gratuitement, tu te dédies aux autres, tu, voilà, tu donnes ta vie à tes enfants, à tes clients, à, à ta famille, à tes amis, à tout ce que tu aimes, tu t'oublies pour les autres, là tu seras quelqu'un de bien. Et surtout, tu ne gagnes pas trop d'argent, hein. j'allais oublier, mais... <rire> essentiel, pardon, petite parenthèse, mais voilà, et, et on est nombreux à commencer comme ça, et encore une fois, moi la première, je suis passée par là, mais ton ego qui te dit ça, c'est juste ton ego qui veut exister, qui veut, bien souvent, avoir des compliments, avoir des retours, être valorisé, se sécuriser, être rassuré en fait. Le syndrome de l'imposteur, à contrario de ce qu'on pourrait penser a priori, c'est un égo surdimensionné qui n'ose pas prendre réellement sa place. Donc c'est un égo qui veut qu'on lui, di enfin, qu lui dise qu'il existe, qu'il a le droit d'être là, encore et encore et encore. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions sur cette notion, n'hésitez pas à venir vers moi, parce que c'est toujours compliqué, et ça dépend évidemment de, de chaque personne, mais je sais que c'est toujours une thématique que je travaille avec mes coachés et, et souvent c'est difficile à accepter que vouloir aider les autres, en réalité, c'est plus une question d'ego, c'est vouloir être aimé, c'est vouloir exister, plus que simplement vouloir aider l'autre. Donc, je vous invite déjà, je t'invite là, maintenant, à peut-être mettre sur pause et te poser la question de pourquoi est-ce que je veux aider les autres Pourquoi est-ce que je veux faire cette activité-là Et je dis pas que vouloir aider les autres, c'est mal, bien au contraire. Moi, la première, je suis coach pour entrepreneur, c'est pas pour rien non plus. C'est pour vous voir briller, vous voir vous réaliser et être pleinement vous-même. Ça, ça me fait vibrer. Mais ça me fait aussi vibrer de l'intérieur. Je fais aussi pour moi. Et ça ne me rend absolument pas égocentrique, égoïste ou je ne sais quoi. Ça me rend équilibré. Donc voilà. Apprendre à mettre son ego de côté au niveau du syndrome de l'imposteur. Donc accepter que les autres n'ont peut-être pas forcément besoin de nous. Et du coup accepter aussi de ne pas dire oui à tout ou à tout le monde. Et j'ai fait cette erreur-là aussi, au début, quand je me suis lancée, de dire oui à n'importe quel client, à n'importe quelle demande. Et je peux te dire que je m'en suis mordu les doigts. Parce qu'il y a des clientes, je vais être honnête avec toi, je n'avais aucune envie d'aller en séance avec elles. À chaque fois, avant nos séances, j'avais presque une boule au ventre, en tout cas j'avais la flemme, j'avais les pieds qui traînaient, j'étais là, pff, non, j'ai pas envie. Et c'est simplement parce que d'une part, j'avais peut-être mal développé ma cliente idéale. donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, je focalise vraiment énormément, de, notamment de parties dans ma formation comme naturelle, sur le client idéal. Mais surtout, j'avais dit oui à certaines personnes, alors même que je ne le sentais pas, comme on dit. Mon intuition me disait non. Et moi, j'ai juste écouté ma peur de décevoir la personne et de dire non, justement, à l'autre, de ne pas être aimé. Donc ça, c'est vraiment une des erreurs les plus grosses que j'ai faites, les plus douloureuses aussi, parce que ça dure, hein, c'était des mois de coaching. Donc c'est des mois, pendant des mois, t'as une boule au ventre et t'as pas envie. Et c'est pas pour ça que j'étais devenue entrepreneur. Donc, on met son ego de côté, on apprend à dire non, on apprend à ne pas être aimé par tout le monde, à ne pas, euh, à pas vouloir un, un maximum de clients à tout prix, pour avoir un maximum d'argent, ça ne sert absolument à rien. Et ensuite, mettre son ego de côté aussi pour accepter d'être accompagné accepter de se faire aider. Moi, j'ai ai eu la chance, on va dire, de tout de suite comprendre ça, par contre. J'ai tout de suite pris un coach. Dès mon premier lancement, j'ai pris un prêt, enfin j'ai emprunté de l'argent à mes parents pour pouvoir être coachée. Et c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, vraiment. Enfin, le, plus, le premier plus beau cadeau, c'était de me lancer, de quitter mon job qui n'avait pas de sens pour moi. Et vraiment de, de, de me donner le droit de vibrer, de me réaliser. C'était le premier cadeau et le second c'était ce coach qui était extraordinaire, qui m'a énormément apporté. Et aujourd'hui je continue avec d'autres coachs, avec euh, une équipe autour de moi et j'en ai besoin et ça ne fait pas de moi quelqu'un de faible ou je ne sais pas quoi. Ça fait juste de moi quelqu'un qui a décidé d'incarner pleinement qui elle est, de rester dans sa zone de génie, dans ce qui me fait vibrer et de déléguer à d'autres personnes qui ont d'autres zones de génie, ce que moi je, soit je n'aime pas faire, soit je je ne fais pas bien, etc., etc. Donc voilà. Toi aussi, je t'invite du coup à mettre ton ego de côté, à accepter de ne pas plaire à tout le monde, de ne pas dire oui à tout le monde, de ne pas mettre l'argent au-dessus de ton temps et de ton plaisir, et d'accepter de te faire aider, accompagner, et notamment à travers des coachings et des formations au début. On en a besoin. Tu en as besoin pour gagner du temps pour éviter certaines erreurs, pour rester motivé, pour savoir où aller, parfois comment faire, même si ce n'est pas forcément la, la première question à se poser, mais voilà. Moi, je sais que dans mes coachings, c'est vraiment l'idée d'accompagner étape par étape mes coachés pour qu'elles se réalisent, qu'elles se connaissent, qu'elles s'assument et qu'elles se réalisent à travers une activité alignée avec qui elles sont, qui a un impact sur les autres et sur le monde. Et pour vivre ça, il faut effectivement qu'elles aient accepté de demander de l'aide, de se faire aider, de s'élever ensemble pour gagner du temps, gagner de l'énergie et gagner de l'argent. On passe maintenant à mon troisième conseil que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, qui est « n'attends pas d'avoir de l'argent pour investir en toi et dans ton activité ». Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pris un coach, dès que je me suis lancée, j'avais même pas les sous. Néanmoins, je dois vous avouer, autant demander de l'aide, ça a été, autant donner autant d'argent à une personne, que de l'argent que je n'avais même pas, là j'ai dû travailler sur moi, et là j'ai dû travailler notamment sur mon état d'esprit de manque, ma peur de manquer. Je vous en ai beaucoup parlé, j'ai fait un énorme travail sur mon rapport à l'argent, D'où d'ailleurs mon programme Argent aimant qui est la somme de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai construit, tout ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une relation apaisée et équilibrée avec l'argent. Mais je peux vous dire qu'il y a deux ans encore, malgré le processus de, de ce travail-là qui avait commencé, et donner des milliers d'euros à une personne, c'était pas forcément simple. D'autant plus que je savais pas exactement ce que j'achetais, c'était pas concret, c'était pas comme un sac ou, ou un voyage, je savais pas ce que j'allais vivre. Mais j'ai fait confiance. Je me suis fait confiance d'abord. Et j'ai fait confiance à cette personne qui, je sentais ses énergies, elle m'apportait quelque chose. Je me sentais à son contact ou quand je l'entendais, il y avait quelque chose qui vibrait en moi. Je me sentais plus sereine, plus motivée. Et je l'ai choisi. Et, et comme dit, c'est le, le, le deuxième plus beau cadeau que je me suis offert. C'est ça, c'est ce coaching. Et, et à ce moment-là, quand j'ai payé le coaching, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai senti une nouvelle énergie une énergie de puissance et de confiance. Je me suis dit, en fait, en, en faisant cet acte d'achat, c'était un message à moi-même que je m'envoyais, à mon inconscient, de maintenant on va tout donner. Maintenant je crois en moi et je vais y arriver. Et c'est là où je vous parlais tout à l'heure de décider d'avoir confiance en soi et de passer à l'action. Et bien ça, c'est vraiment pour moi le plus beau symbole, actuellement, de, de cet état d'esprit-là. Donc, Investir en soi, c'est essentiel et un investissement, il faut bien le différencier d'un achat, d'une dépense. Une dépense, c'est éphémère, vous perdez quelque chose. C'est par exemple, je dépense de l'argent pour faire mes courses et à la fin, bah, une fois que j'ai tout mangé, il n'y a plus rien. Donc, je, je dépense de l'argent. Un investissement, c'est je gagne encore plus que l'argent que j'ai donné. Et c'est vraiment ça, un coaching, une formation, tout ce qui tout ce qui vous nourrit de l'intérieur, tout ce qui vous fait grandir, eh bien, c'est la seule chose qui vous enrichira vraiment et qui ne perdra jamais de valeur au fil du temps. Et c'est même le contraire, c'est plus vous allez investir en vous, plus vous, avez, vous allez grandir et avoir de la valeur, ressentir votre valeur et pouvoir en apporter aux autres. Donc, c'est pour ça que quand je dis que investir en soi, c'est un, un cadeau, c'est parce qu'investir en soi, c'est se dire « oui, oui j'ai de la valeur, oui je vais réussir ». C'est décider de croire et d'aller au bout de ses rêves en passant à l'action. Et ça, voilà, c'est essentiel. Donc n'attendez pas d'avoir de l'argent pour investir, parce que c'est même le contraire. C'est pour pouvoir gagner de l'argent, et de plus en plus d'argent, et autant que vous le désirez, il faut investir en amont. On investit d'abord, et on gagne ensuite. C'est comme avant d'investir dans une voiture, vous n'avez pas encore de voiture. Et c'est après avoir donné l'argent au concessionnaire que vous possédez la voiture. Et donc c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Il faut réussir à, à donner pour pouvoir recevoir. À se donner à soi d'ailleurs, d'abord et avant tout. Pour pouvoir recevoir des autres ensuite et avoir des clients. Et c'est quelque chose que je vois avec toutes mes côtiers. Elles arrivent, elles ne savent pas forcément non plus comment elles vont pouvoir payer. Il y, a, il y en a certaines qui viennent de se lancer, d'autres qui sont à peine lancées en, en, en pleine reconversion, en pleine rupture conventionnelle parfois. Et, et c'est très compliqué au niveau financier. Et puis, il y en a énormément qui ressortent à la fin de toutes nos semaines de coaching avec leurs premiers clients. Elles savent où elles vont, elles savent qui elles sont aussi et surtout, et elles savent comment avoir des clients qui viennent naturellement vers elles. Que ce soit grâce à leur communication qu'elles ont développé à travers la formation comme naturelle ou que ce soit grâce à toutes les offres et l'état d'esprit surtout qu'on aura travaillé durant le coaching. Donc ce conseil en soi c'est pour recevoir il faut donner et donner c'est recevoir, c'est s'ouvrir et pour pouvoir être ouvert, il faut d'abord donner, fois faire un peu de vide en soi en donnant quelque chose à l'autre pour qu'il puisse nous rendre en retour et nous remplir d'amour, de partage, de reconnaissance et notamment aussi d'argent. On passe maintenant à mon quatrième conseil qui est de prendre des décisions à partir d'une énergie d'amour et non pas de peur. Et ça c'est vraiment un réflexe que j'ai aujourd'hui et qui a complètement transformé mes choix, mes décisions et, et tous les dilemmes qui, qui s'imposaient à moi. Parce que on en a plein. L'entrepreneuriat c'est une succession de questions, de choix et de doutes aussi parfois. Et moi, la solution que j'ai trouvée pour ça et pour être sûre de toujours faire le bon choix, c'est-à-dire pas le choix qui est bon selon la société, mes parents, les autres, etc., etc., mais le choix qui est bon pour moi, qui est juste et aligné. Et du coup, cette question, pour savoir quel est le bon choix pour moi, elle est toute simple. C'est qu'est-ce qui me porte vers le choix A ou qu'est-ce qui me porte vers le choix B Est-ce que le choix A, je le fais par amour ou par peur, et de même pour le choix B. Et par exemple, très souvent, des choses qui revenaient au départ, c'était que j'étais porté vers un choix par peur de manquer, de déplaire, ou d'être rejeté par certaines personnes, par exemple. Et ça, bah, ce sont des choix de peur. Alors que souvent, d'autres choix étaient portés par l'amour, par l'amour de moi, l'amour des autres, du monde, de la vie, etc. etc. Et c'est ces choix-là qu'il faut faire. Et souvent, c'est les choix que l'on voudrait faire par amour qui nous font le plus peur. Parce que la société nous pousse à faire, ou encourage tout du moins, à faire des choix de peur. Qui sont, et souvent les choix de peur sont vers ce qui nous semble être la sécurité, et les choix d'amour sont les choix qui nous portent vers ce qui nous fait vibrer. Et c'est à nous de décider. Et moi cette question vraiment, elle a tout changé. Et c'est quelque chose que je me demande à chaque fois que je dois fixer un nouveau prix, que je dois faire un nouveau un nouveau lancement que je crée de nouvelles offres voilà par exemple je sais que une, une technique que beaucoup de mes, mes côtiers mettent en place pour notamment se rassurer et qui souvent de peur c'est que quand elles lancent des nouveaux projets elles ont tendance soit à vouloir constamment baisser le prix soit à vouloir constamment rajouter des choses que ce soit des bonus des nouvelles des, des nouveaux chapitres ou je sais pas quoi dans leur formation mais tout ça c'est fait dans la peur la peur de ne pas donner assez, la peur d'être trop cher. Alors qu'en réalité, il suffit d'être simplement toi-même et d'être juste et aligné et de faire des choix dans l'amour. Si tu sais que ça, ça suffit, pourquoi est-ce que tu veux rajouter Qu'est-ce que tu veux prouver en rajoutant constamment encore et encore des choses Donc voilà, ça c'est la question qui a tout changé pour moi et c'était essentiel de vous la transmettre aujourd'hui et je vous invite vraiment à faire pause, à la noter quelque part et dans chacun de vos choix, de la ressortir de penser à moi et de choisir l'amour. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire parce que c'est là où se trouvent les plus belles choses que vous allez pouvoir expérimenter. Et on arrive maintenant à la cinquième prise de conscience qui a tout changé pour moi, qui est que vivre de son activité n'est pas forcément long ni douloureux. Et ça, je pense que vous l'avez déjà entendu au moins une fois quelque part que l'entrepreneuriat c'est compliqué, c'est douloureux. Il faut au moins deux ans pour pouvoir vivre de son activité et gagner un, un salaire, un minimum décent. Mais non, absolument pas. Et c'est quelque chose dont on parlera d'ailleurs dans la masterclass Envole-toi du 16 septembre. Mais vraiment pas. Alors, je dis pas qu'il faut chercher la facilité. Je dis pas que ça va pas être, ça va pas nécessiter du travail du temps, de la persévérance, bien au contraire, ces qualités-là, elles sont essentielles. Et bien sûr, ça va aussi dépendre de votre activité. Si vous êtes revendeur, que vous vendez des produits, effectivement, ça peut mettre un peu plus de temps, ça peut être aussi, ça peut nécessiter un peu plus d'argent au départ pour acheter tout ça. Mais si vous lancez, je ne sais pas, en en tant que thérapeute, que vous avez une super cible, vous, vous connaissez votre client idéal, vous avez une offre parfaitement adaptée, une bonne communication, que vous passez à l'action, que vous êtes en mode itération, j'essaye des trucs, j'analyse, j'améliore encore et encore, il n'y a aucune raison pour que vous attendiez deux ans pour vivre de votre activité. Moi, pour être transparente avec vous, dès le premier mois de mon lancement, j'ai gagné un peu plus du SMIC et aujourd'hui, au bout de deux ans, j'ai fait en 8 mois 200 000 euros. Donc, j'ai absolument pas attendu 2 euh, ans pour gagner mon SMIC. C'est, je me suis donné les moyens. J'avais une bonne communication. Je connaissais mon client idéal. Je suis passée à l'action. J'ai testé des trucs. Et je dis pas que c'est facile, mais je dis que ça peut être simple. La facilité, faut pas la rechercher. La simplicité, oui. En faisant des choses qui sont alignées, qui vous ressemblent et dans une énergie de, de don, d'abondance, où, où vous avez confiance en vous, vous investissez en vous, vous donnez aux autres et en même temps vous respectez avec des prix justes, y a, vous avez tout pour réussir. Alors, en quelques mois, en peut-être un an, mais vous n'avez aucune raison pour ne pas y arriver. Par contre, si effectivement vous avez la croyance, on revient à mon premier point, que vivre de son activité, c'est compliqué, c'est long, c'est douloureux, là, effectivement, vous risquez de, de matérialiser cette pensée-là. Et encore une fois, si vous avez envie de, de travailler sur vos croyances, je vous renvoie à l'épisode de podcast que j'avais dessus, qui devrait déjà beaucoup vous aider. Donc, voilà pour tous mes conseils. Et juste avant de vous les résumer... Si vous êtes intéressé par le coaching, il y a une nouvelle session qui commence là dans quelques jours. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19, mis à part si toutes les places sont parties avant. Là, actuellement, quand j'enregistre, on est début septembre, il reste juste 5 places. Donc ça peut partir très vite. Donc voilà, si vous souhaitez que je vous accompagne dans le développement de votre activité pour vraiment la rendre pérenne, solide, épanouissante, qu'elle vous nourrisse de l'intérieur, que vous en soyez fiers et quel est un impact positif autour de vous, eh bien n'hésitez pas, je mettrai le lien avec la présentation du coaching dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Sur ce, je passe au récap de tous les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui. Petit 1, les croyances font tout et c'est à toi de les choisir et de les créer. On arrête de subir le, les croyances de l'extérieur et on choisit ce que l'on croit de soi et du monde. Conseil numéro 2 Mettre son ego de côté tant au niveau du syndrome de l'imposteur que tu fêtes d'accepter d'être accompagné et de demander de l'aide. 3. N'attends pas d'avoir de l'argent pour investir sur toi. C'est l'inverse. L'argent vient à partir du moment où tu prends conscience de ta valeur et que tu t'en donnes. Petit 4. Prends des décisions à partir d'une énergie d'amour et non pas de peur. Et pour finir, Vivre de son activité n'est pas forcément long ni douloureux à partir du moment où on a des bases solides, une bonne communication et qu'on passe à l'action. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode de rentrée t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi sur Instagram par exemple. En me taguant, ça me permettra en plus de te voir, de te remercier et de te repartager n'hésite pas non plus à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. C'est ce qui permet à de plus en plus de personnes de découvrir le podcast et du coup d'avoir accès à tous ces conseils et d'avancer dans leurs projets pour qu'ensemble, on change les choses. Et ça, eh ben c'est quand même super chouette et pour finir, avant de te laisser, n'oublie pas non plus de t'inscrire à la masterclass Envole-toi qui est complètement gratuite et qui aura lieu le 16 septembre à 18h. 16 septembre 2021. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très bonne soirée et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.